0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Kinoko Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu plus large, euh, un sujet qu'on pourrait nommer l'école. Je ne saurais pas vraiment comment on va l'aborder, mais ça va pas être trop dur parce qu'on est deux aujourd'hui. Ça va être un format où on va avoir une discussion. Les deux premiers, c'était moi qui vous parlais uniquement. Et aujourd'hui, bah, je vais enregistrer ce podcast comme une discussion avec Rémi, qui est juste à côté de moi
1: bonjour à tous.
0: Rémi c'est quelqu'un que vous avez déjà dû entendre dans mes vidéos, dans mes lives ou même sur les réseaux sociaux. Rémi c'est mon amoureux depuis 13 ans, à chaque fois je doute, mais c'est ça, c'est bien 13 ans, ça fait un moment maintenant qu'on est ensemble. Et c'est aussi mon partenaire de boulot parce que depuis deux mois et demi, euh, Rémi travaille avec moi euh, dans mon entreprise et du coup c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses ensemble et euh, on a toujours eu euh, des discussions intéressantes parce que sur certaines choses on est plus ou moins, euh, comme beaucoup de personnes, plus ou moins d'accord et puis sur, euh, sur d'autres ça nous permet d'aborder la vie de façon différente et puis euh, d'avancer, de nous enrichir grâce à ça. Donc aujourd'hui on va parler de l'école euh, suite en fait à un podcast qu'on a écouté euh, tous les deux bah, dans, en retour du train d'ailleurs de Paris.
1: On rentrait de Paris et, et dans le train on a écouté un épisode de transfert, un podcast euh, qu'on aime beaucoup tous les deux
0: mmh.
1: et dans cet épisode il était question notamment, enfin en tout cas dans l'introduction de cet épisode, il était question des rapports à, à l'école et dans l'introduction la personne... Euh, a utilisé une phrase qui a tout de suite résonné en moi, elle parlait en fait euh, de toutes les petites tortures que l'on peut infliger aux enfants à l'école et, euh, et c'est une phrase qui a vraiment résonné euh, en moi dans le, où, euh, dans le sens où je trouve que c'est vraiment ça j'ai l'impression que l'école euh, implique des tas de petites tortures et, et des petites humiliations en fait, qui, qui ont au final un, un impact important sur la vie euh, l'enfant est en train de construire et sa personnalité d'adulte qui arrivera mmh. ensuite mmh. et c'est tout ça demande tout un travail parfois très compliqué et parfois en fait de toute une vie en fait de, mmh, ouais. de devoir se libérer de toutes ces tortures qu'on nous a infligées et de toutes ces humiliations donc euh, en plus on est dans la période vu qu'on est au mois de septembre et que c'est la rentrée ouais on <rire>
0: fait un podcast totalement thématique on adore surfer sur la vague de la saisonnalité. <rire> non mais Génial. voilà
1: c'est vrai que bon en ce moment on parle beaucoup de l'école donc évidemment euh, mmh. On peut s'interroger sur la question. Et, et je pense que le sujet est vaste et qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette question. Ouais, Quel oh. rapport tu as avec l'école Quel rapport tu as eu avec l'école
0: qu Quel rapport j'ai aussi par rapport à ce que on pourrait avoir comme projet futur par rapport à potentiellement avoir des enfants ou non Et j'avais aussi envie d'aborder ce sujet-là, notamment sur un aspect peut-être plus spécifique par rapport à ma carrière professionnelle, parce que vous, pour pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, pas uniquement via ce podcast beaucoup m'ont demandé quels ont été les types, le type d'études que j'ai faites par rapport à mon choix de vie, ma carrière, qu'est-ce que je pouvais vous conseiller pour réussir en fait dans ce domaine-là et en fait moi ça m'apporte en même temps euh, ça, Enfin, ça, je me mets en fait à votre place parce que moi aussi je me suis évidemment posé ces questions parce que j'avais d'autres modèles pour, pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui mais en même temps je trouve que on en fait trop avec l'école et particulièrement en France où on a cette espèce de catégorisation sociale où, où par exemple typiquement j'ai le souvenir que euh, au lycée moi je faisais, comme Rémi d'ailleurs hein, on a été en, en filière littéraire tous les deux et euh, que ce soit les parents ou que ce soit euh, même les professeurs c'était socialement admis que t'étais euh, en littéraire parce que t'étais soit nul en maths soit parce que tu voulais faire prof ou glander. Il y avait euh, un peu ce... Trouve pas, toi, que c'était... En fait, euh...
1: en fait euh, la grande question de l'orientation euh, implique, encore une fois, euh, à mettre les gens dans des cases, de toute ça. façon. Et, euh, et en fait, dans n'importe quel milieu que tu, tu, dans lequel tu te trouves, il y a toujours la case... Euh, euh, la, la, la case la plus mauvaise, entre guillemets, ou en tout cas euh, la case avec la moins bonne des valeurs, et... À cette époque-là, je crois que la, la filière technique, les lycées mmh. techniques, c'était assez nouveau. Et, euh, et donc, en fait, il y avait surtout une grosse euh, différenciation entre lycée professionnel et lycée général. Et déjà donc euh, dans, dans la conscience co collective on pense que enfin euh, on a des a priori en tout cas et on a tendance à croire que euh, le lycée professionnel vaut moins bien qu'un mmh, lycée général, vrai. mais à l'intérieur même du lycée général, eh bien on a tendance à croire que la filière, la filière littéraire vaut moins bien que euh, la filière euh, scientifique et puis entre les deux tu as la filière économique et sociale qui est, est on va dire un peu borderline un peu noyé, ouais. <rire> euh, qui est un mélange un peu des deux mais en gros voilà c'était euh, si, si vraiment tu es quelqu'un de bien il faut que tu ailles en S quoi
0: ça. Ouais. en S tu, tu verras toutes les portes vont s'ouvrir devant toi tu, en fait tu auras le choix tu pourras même partir dans des filières que nous littéraires on choisit mais il y a vraiment cette euh, voilà ce sera ouvert le champ des possibles sera totalement ouvert
1: et encore dans notre génération je pense que euh, c'était beaucoup moins c'était beaucoup moins ancré que dans le passé je pense que c'est quelque chose ben avec le temps les choses ont tendance à être moins dures entre guillemets en mmh. tout cas on essaie de, de mettre moins de frontières et, et on essaie de moins rabaisser les gens j'ai l'impression en tout cas on, on essaie de petit à petit on essaie de revaloriser les filières qui étaient un peu boudées ou qui, qui étaient montrées du doigt mmh mais ça, ça l'était quand même toujours d'une certaine façon
0: dans ce sens là aussi je voulais revenir sur euh, une anecdote euh, qu'on a tous les deux vécue parce qu'on a tous les deux à un moment été à l'université euh, je sais que je digresse complètement mais bon c'est vraiment comme une forme de discussion on reviendra sur tous les autres points qu'on a évoqué au tout début sur l'enfance etc mais en fait enfin euh, j'ai ce souvenir que tous les deux, en fait, on a été à l'université de Bordeaux, Bordeaux 3, donc ça ne va pas forcément évoquer des souvenirs à tous, mais juste pour vous repeindre en fait, l'exemple, si vous voulez, nous, on était à l'université Bordeaux 3, et il y avait l'université Bordeaux 4. Bordeaux 3, c'était les langues, le, le, le truc un peu bobo, stéréotype, hipster, la totale, et ça se confirmait par le look de certains, parce que je me souviens qu'à l'époque, je commençais mes études de japonais, évidemment on avait le droit à des looks assez déjantés, des gens qui étaient vraiment dans le cadre des looks japonisants à fond, et juste, euh, en, juste, en face. juste en
1: face en fait juste euh, séparé par une ligne de tramway, ça. il y avait la fac de droit et, et en fait la ligne de tramway c'était un peu comme un énorme fossé une falaise <rire> et, et ouais c'était vraiment la frontière entre les deux univers parce que euh, en, en vérité il n'y a, y a, a pas une si grosse différence entre une personne qui va dans la fac de droit et une, une personne qui va à la fac de langue mais mm -hmm. mais euh, dans l'idée, dans les préjugés, les a priori, etc., dans l'inconscient collectif, c'était, ouais, les fils à papa, les filles à maman sont euh, en fac de droit, mm. les gosses de riches, quoi, et puis, ou en tout cas, les cultivés, les, les vrais intellos vont à la fac de droit, et euh, ceux qui ont envie de travailler, quoi, et puis euh, les feignants, euh, mm. les mecs un peu artis, euh, les gens qui, euh, qui ont un petit grain aussi dans la tête, bah, mm. ils vont plutôt en fac de langue, en fac d'art, euh, en face, quoi. C'est ça. C'est comme si on avait continué un peu euh, ouais. notre chemin euh, de la filière L, à continuer d'aller dans. Le...
0: <rire> c'est exactement ça. Et puis on, euh, dans le ouais. chemin qu'on nous a tracé. C'était ça. Et puis on voyait bien la, la différence. C'est marrant, on est, on est on nous catégorise complètement et c'était assez marquant, même dans les même dans les cours. Enfin, je sais pas. Je retrouvais un peu les profs un peu un peu, tu vois, dans, ce, dans cette catégorie, c'était assez flagrant. Et après, c'est vrai que je sais pas je sais qu'on a tous les deux un parcours scolaire un, un peu différent et aussi en même temps un ressenti différent parce que toi c'est vrai que tu as vécu l'école euh, euh, comment dire euh, j'ai l'impression d'une façon un petit peu comme une punition parfois par rapport à par rapport au, aux autres et moi peut-être euh, je sais pas, c'est peut-être par rapport au caractère ou par rapport aux attentes je sais pas ce que t'en penses bah, a,
1: ou... non mais c'est un, un tout, c'est un ensemble il il y a le caractère, bien sûr, mais il y a aussi les expériences. On n'a pas du tout eu les mêmes expériences à l'école. Mm. Et c'est pour ça aussi que je pensais que cette discussion serait intéressante vu qu'on a un rapport à l'école qui est différent toi et moi. Mm.
0: C'est vrai. Totalement. Moi, c'est vrai que j'ai pas... J'ai surtout des souvenirs... Enfin, si je garde les bons souvenirs... Euh... Euh, parce qu'on a tendance toujours à retenir le négatif, ça c'est pareil, euh, c'est un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder dans un autre podcast, mais euh, on a tendance souvent à retenir les, les mauvaises expériences, et euh, pour ma part j'ai énormément changé d'école, que ce soit depuis la maternelle jusqu'à euh, bah jusqu jusqu l'université à la fin de mes études, et... Euh, et c'est vrai que j'ai toujours euh, vécu ce changement un peu difficilement, surtout vers la fin, parce que au delà de, au -delà de, de voir toujours changer d'école, c'est toujours changer d'amis, toujours changer de cadre. Et même si je suis quelqu'un qui a une nature, qui arrive à s'adapter facilement, euh, c'est difficile de se remettre des repères. Et puis quand on commence à s'attacher à des gens, à, à des endroits, à des euh, professeurs, c'est toujours un peu compliqué. Et, et en même temps, j'en garde d'excellents souvenirs, notamment, on parlait justement de, du fait que les littéraires, ils n'aimaient pas les maths, et que euh, c'était de toute façon des, des gens... Euh, voilà, on leur imposait euh, des profs pourris. Enfin, moi, j'ai souvenir d'un prof de maths en première L qui euh, était dépressif et qui évitait à tout prix les, euh, les rencontres parents-prof, parce que clairement, euh, il savait que quand on allait le voir, euh, on allait poser des questions de pourquoi ma fille, elle avait deux de moyenne, tu vois et en même temps, en seconde, j'avais une. Euh, c'est aussi des belles rencontres, quoi. J'ai rencontré quelqu'un, euh, une prof de maths que je garde encore euh, dans mon cœur parce que c'est c'est même pas la matière, en fait, c'est la personne. Euh, tu sais, t'as des gens, ils... tu sens en fait qu'ils sont faits pour euh, pour, pour t'enseigner, pour te partager des choses, et que euh, quand t'as une difficulté avec un sujet. En fait, ils ne sont pas là pour te dire que tu comprendras jamais ou qu'il faut faire euh, telle chose pour arriver. Ils sont là pour essayer de comprendre tes problèmes et euh, de donner plus pour essayer t'aider. Et elle, elle avait une pédagogie qui m'a plu tout de suite et, euh, et on a tout de suite accroché. Ça m'a permis d'avoir euh, mon bac de, de maths avec un niveau certes moins élevé que, bah, que d'autres sujets, mais j'ai tout de suite accroché par rapport à son par rapport à sa à sa manière d'enseigner et c'est vrai que voilà après euh, je trouve que ça se fait ça se fait de plus en plus rare les gens qui sont euh, qui sont euh, comment dire euh, dédiés à ça mais je pense que toi tu, tu le sais bien par rapport à tes par rapport à tes ambitions professionnelles que avais, voilà tu pourrais peut-être en parler plus pourquoi tu n'as pas continué pourquoi pourquoi le métier d'enseignant euh, ça, j'aurais voulu en parler à la fin, mais bon, vu que t'en parles que maintenant... Voilà, direct. Moi, je, moi, je balance tout. <rire> je pensais que ça
1: aurait été une bonne conclusion de partir sur ça, mais enfin, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, je n'ai mmh. pas les statistiques, je n'ai pas fait des recherches, mais il me semble évident qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont intéressées pour devenir professeur, ou en tout cas, il y a de moins en moins de personnes qui se présentent au concours, il y a de moins en moins de personnes qui qui deviennent professeurs. C'est ça. Je ne pense pas que ce soit par manque de vocation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour devenir prof mais euh, c'est vraiment symptomatique de l'environnement de l'école de l'expérience euh, aussi hein, de sa propre expérience, de son propre vécu à l'école mais, euh, mais aussi de l'expérience actuelle, quand tu vas à l'école je veux dire euh, les classes, bon c'est quelque chose qu'on entend euh, tous les jours et depuis longtemps maintenant mais, mais les classes euh, surpeuplées entre guillemets où il y a euh, 30 ou 40 élèves dans une seule classe euh, dès, dès le collège ou parfois même dès la primaire c'est révoltant et tu tu, tu imagines mal, à, enfin, tu vois mal, tu, tu, c'est improbable de voir un prof faire son métier correctement avec un tel, une telle circonstance. Enfin, c'est pas possible. Donc, il euh, y a déjà ça, et puis après, bon, ben, de plus en plus, on est en train de mettre des limitations pour devenir prof aussi, et, et c'est mmh. à la fois paradoxal et. Et en même temps, on sait que ça parce qu'il y a aussi le statut fonctionnaire. Donc bon, il y a tout un côté politique et tout. Ouais, oui. euh, L'accès euh, au statut fonctionnaire est de plus en plus limité et, et de plus en plus remis en question. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Le, on essaie de, de faire un entonnoir au maximum mm -hmm. et d'empêcher le plus de personnes à atteindre ce, ce statut. Ça. Et, et voilà, au début, ben, au début, on demandait un diplôme... Euh, euh, enfin pas un, pas un diplôme tant élevé que ça pour être professeur, aujourd'hui on en demande toujours plus à, aller, à, à un moment donné on a demandé le bac, après il a fallu la licence aujourd'hui ouais. c'est le master et puis à côté du diplôme, bah, bien sûr il y a le concours et, et je, je trouve que on essaie bon après évidemment mon caractère est et aussi là, on va me dire que je suis peut-être pas assez travailleur, ouais, que, ouais. que je, je suis quelqu'un qui a tendance à, laisser, ouais, euh, ouais. À, à baisser les bras et tout ça. Bon, bref, ça, je le peux le comprendre tout à fait. Et des personnes qui sont plus rigoureuses ou en tout cas qui ont plus de hargne mm. et, euh, et, et, qui, qui en veulent. et qui en veulent ouais. y arriveront. Mais je, je trouve que le système de concours sont là aussi pour euh, un peu dépiter les, les, les étudiants et mm. les personnes qui voudraient atteindre ce métier. En tout cas, c'est très décourageant et
0: et toi, du coup euh... Et
1: donc, c'est. Ouais, voilà. Je... En tout cas, c'était une des raisons pour lesquelles je ne suis pas devenue prof au final, alors que c'était quelque chose qui vraiment me tenait à cœur.
0: Mmh. Bah oui, hum... je me souviens que. Enfin, depuis qu'on se connaît, c'est ton envie de transmettre et de. De devenir professeur, c'était quand même quelque chose qui te... J'ai qu'un mot en anglais qui ressort, mais qui te drivait. C'était bah, un but, quoi. C'était mon indo. C'était non-indo.
1: <rire> non, mais voilà, ça a toujours été le cas. La, la soif de transmission, ouais, c'est quelque chose de fort en moi et qui l'est toujours. Et euh, je me suis juste, en fait, euh, je me suis fait euh, une raison. Je me suis fait une raison sur, sur le fait que... Bah, pour transmettre, il euh, n'y a pas que le métier de professeur, ou en tout cas tu, tu peux transmettre des choses sans pour autant le faire à travers ton métier mmh. et qu'il y a plein de façons différentes pour faire de la transmission et euh, bon, bah, si t'es pas prof, ce n'est pas grave et, et,
0: voilà. et toi, l'école, enfin, le fait de ne pas devenir professeur, euh, si tu devais citer juste, euh, je sais pas moi, deux, trois raisons pourquoi tu n'as pas été plus loin il doit bien y avoir, je sais pas bah, moi comme je
1: l'ai dit là, mais euh, euh, si, si on en vient à mon propre vécu, euh, oui, bon, bah, d'une part, il y a la limite euh, du diplôme parce que euh, les diplômes sont faits aujourd'hui d'une façon. Euh, Je ne sais pas si c'est un réel objectif pour les concours de décourager euh, les personnes qui, qui les tentent, mais euh, pour moi, en tout cas, voilà, ça me semble être un effet de ces concours. Oui. Euh, le fait que tu as des places limitées et, et que, bon, bah, pour moi, c'est décourageant déjà, euh, d'une part. Mais euh, les diplômes en eux-mêmes le sont aussi parce que. Euh, Enfin, moi, voilà, je pense que je suis aussi quelqu'un qui n'est pas fait pour euh, la scolarité. Et c'est quelque chose que tu as découvert je... sur le tard, oui, parce qu'au final, c'est quand même un Mais... truc que tu as envie de bah, découvrir. J'ai fait départ. des études longues, je me suis lancé dans des études ça. longues, alors que j'ai le sentiment de ne pas être fait pour la scolarité, donc c'est très paradoxal. Bah oui, c'est ça Mais, qui est intéressant. Euh... Voilà, je pense aussi que j'ai un rapport un peu compliqué avec l'école. Mais bon, je, suis pas... je pense que je ne voilà, je suis pas fait pour entrer dans le moule de la scolarité. Pourquoi en tout cas, de cette scolarité-là qu'on nous propose en France. Et, euh, et pour moi, donc les diplômes qu'on nous propose, en tout cas qu'on nous impose, on n'a pas le choix. Si tu veux faire certains métiers, tu es obligé d'avoir ce diplôme. Si ouais, tu veux être prof, mais je veux dire vraiment prof, dans un établissement scolaire, privé, ou enfin public, euh, tel que tu l'as connu toi, euh, dans ta vie, eh ben, il faut que tu aies ton diplôme de master, que tu passes ton concours et là, tu peux être professeur. Après, il y a des mais façons... Euh, y a des après, il y a des façons d'être Par exemple, si tu es plein de gosses, ouais. c'est bon, tu peux être prof. Après, tu peux passer ton concours. Ça, c'est d'autres questions. Mais bon, bref, pour en revenir au diplôme, en tout cas, euh, ce qui me gêne beaucoup, c'est que peu importe le diplôme que tu veux faire, il y a toujours, il y a toujours des matières qu'on t'impose. Tu ne choisis pas vraiment ton cursus, au final. Tu n'es pas... T'es pas acteur de ton cursus. Ouais, c'est vrai. Euh, T'as tu... beau vouloir faire. Euh... Bon, moi en l'occurrence, je voulais faire des études d'anglais. T'as beau vouloir faire des études d'anglais. On va quand même t'imposer de faire une deuxième langue, par exemple l'espagnol. Alors que si j'en ai pas envie, pourquoi Pourquoi je devrais me forcer à faire l'espagnol Je Chose... comprends très bien dans l'idée que c'est super intéressant d'apprendre ouais, une autre langue, que l'espagnol c'est cool et tout. Bah, très bien, mais, mais si moi j'en ai pas envie. Surtout et au que... niveau
0: universitaire. Oui,
1: à un niveau universitaire et que moi, j'ai envie de me concentrer sur l'anglais véritablement, et que euh, si l'histoire euh, l'histoire de l'Angleterre, l'histoire de l'Amérique, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, pourquoi est-ce que je dois m'imposer ça, m'imposer une rigueur euh, oppressante au possible, parce que, évidemment, bah, ça, va, ça va jouer hein, pour ouais, la suite, vrai. si tu veux continuer dans ton diplôme, si tu veux l'obtenir, bah, il va falloir que tu aies un excellent niveau dans ces matières-là, et si tu n'en as rien à faire de l'histoire, et il faut arrêter de me dire... Enfin, euh, je veux dire... Euh, On se s'en est énervé là Ah oui, réponse. non, mais parce que ça m'a touché, ça touché <rire> moi personnellement. Et que c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à vivre. Et, et aujourd'hui, bah, je, je, je m'en veux à moi-même et j'en veux euh, au système. Mais... Euh je comprends pas pourquoi on impose ça aux gens oui. je comprends pas pourquoi on, on leur impose plein de limitations alors que la vie déjà en elle-même t'impose des limitations dès que tu nais, tu vois donc là en plus c'est les gens qui t'imposent des trucs et, et donc tout cet aspect là de tu veux être prof d'anglais euh, on va te faire croire que tu as besoin de l'histoire de, de ces pays là et, et encore une fois je peux comprendre en quoi c'est intéressant pour mieux comprendre une culture, pour mieux comprendre une langue mais pour enseigner une langue je suis désolé tu t'en as pas besoin et euh, on aura beau me dire ouais c'est super cool moi j'ai adoré l'histoire euh, à l'université à la fac des profs actuellement qui enseignent l'anglais. Euh, je, je peux concevoir que ça peut être mmh. utile dans des cours mais dans ma propre expérience tous les profs d'anglais que j'ai eu aucun ne, ne m'a fait des cours sur l'histoire donc à quoi à quoi ça leur a servi mmh. ça leur a sans doute servi pour leur culture personnelle pour euh, pour leur propre expérience. à l'université l'histoire. Oui, voilà, mais voilà, ça doit découler de ton propre choix. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant que tu en deviennes l'acteur oui. de cet enseignement, plutôt que tu le subisses comme ça et que tu n'en aies pas le choix. Et du coup, sauf qu'en fait, tu es obligé, si tu veux être prof d'anglais, il faut que tu subisses mais cet moi, enseignement.
0: Moi, j'avais euh, une prof d'anglais en seconde, je me souviens, qui m'a dit clairement que ce qu'elle avait appris pour devenir prof, donc euh, mmh. exactement ce que tu es en train de décrire, elle ne pouvait pas le restituer ou l'utiliser parce que de toute manière c'est pas ce qu'on lui demandait. Ouais. Donc c'est quand même ironique. On nous apprend des choses, on, on nous apprend des choses qui nous servent pas. C'est comme là je, je lisais sur Twitter il y a pas longtemps mmh. des trucs super concrets. Pourquoi on n'apprend pas à l'école? À, euh, à remplir qu'une feuille d'impôt, à remplir, enfin des, des choses du concret en fait. Enfin, c'est comme une langue. Du quotidien peut, Voilà, du quotidien, des choses qui vont vous servir pour de vrai, des, des trucs. Euh... Mais ça, après,
1: personnellement, bon, c'est pas un réel problème pour moi. Euh, pour moi, du moment que ça découle d'un véritable choix, que toi, que toi, tu te diriges vers quelque chose de concret, oui, c'est comme le, Les du langues secondaires, les. les, que les... Tu, ouais, non, mais que tu te diriges vers des enseignements du, du quotidien entre guillemets, comme remplir la feuille d'impôt. Enfin, des choses concrètes, on va dire ou que tu te diriges plus vers de la théorie ou, euh, oui. ou de l'histoire, etc. Mais et, du moment que ça, décolle de ton propre, que ça découle de ton oui. propre choix, euh, voilà, je comprends. Et, euh, et là, en l'occurrence, euh, en fait, il y a aussi la question de, pour obtenir un diplôme, il faut que tu aies fait un certain nombre d'heures dans tes cours. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, quand on va faire un cursus universitaire, eh ben, les personnes qui vont choisir le programme, ils vont dire, tiens, on va leur mettre des heures d'histoire, des heures de trucs, parce qu'en fait, au final, ils ne savent pas quoi foutre dans leur ça. putain de cursus. <rire> Mais alors, est-ce que ce ne serait pas plus simple de laisser un truc complètement ouvert et l'étudiant, il choisit lui-même comment il va remplir son planning tu vois et mmh. au final il aura fait le nombre d'heures dont il a besoin oui, mais, mais c'est oui. lui qui, qui fait à la carte évidemment ça ça implique un, un énorme un, un énorme problème logistique non, et non, non, ça mais... doit être super compliqué à gérer pour, pour l'emploi du temps des profs des salles ah, oui. et tout je comprends euh, le nombre d'élèves dans, dans chaque truc mais on le fait pour les options, je veux dire, c'est plus c'est plus restreint et c'est pas complètement ouvert, mais on te laisse par exemple un certain nombre d'options que tu vas pouvoir choisir. Mais euh, dans l'idéal, moi je verrais bien un truc complètement ouvert. Et puis si tu as envie de mettre de la philo, mais t'en mets, si as envie de foutre des trucs. Ouais, mais regarde, et... ça
0: pose un ça pose un souci même plus profond parce que ça c'est même dès le, dès le départ. Mmh. En fait, c'est mettre la personne, enfin la personne qui l'apprenant mmh. au milieu en fait de son de son ouais. apprentissage bah, ça veut dire c'est ça mmh. mais en fait notre système et même je sais même pas s'il existe un système comme ça euh, j'en sais rien mais en tout cas dans notre modèle français c'est genre Bouffe mon cours, tu oui. te têtes, écoute ce que je te dis et. Tu es, euh, tu es spectateur. Es bon, spectateur. après, à l'université,
1: on te fait croire le truc de. Euh, oui, alors, euh, euh, les cours qu'on vous propose à l'université, c'est 40% du travail. Les 60%, c'est vous qui devez faire du travail ouais, à la maison, des grosse... recherches, de la lecture. <rire> et euh, oui. c'est comme ça que vous allez avoir de votre diplôme, quoi. C'est pas, pas juste en faisant en cours et en écoutant. Euh, oui. Mais euh, bon, ouais, il y a, y a ce gros problème-là. Mm. Et puis, euh, encore une fois, si tu veux être prof, bah, si tu veux être prof d'anglais, bah, tu vas faire une licence d'anglais. Le problème c'est qu'on ne va pas t'enseigner véritablement le métier de professeur directement. Et au final, tu vas, tu vas commencer à faire de la pédagogie, tout ça vraiment euh, mettre le, la main le à le la tard, patte quoi. sur le métier de prof. Euh, genre deux ans, juste deux ans avant de passer ton concours. Et c'est trop court. Comment tu veux être un prof vraiment qualifié une fois arrivé sur le terrain si tu as juste eu deux ans pour vraiment euh, euh, commencer à réfléchir aux questions de pédagogie enfin, je, je trouve que c'est tellement insensé. Et c'est pour ça que, comme tu dis, je, on me dirait que je suis énervée. Ah oui, mais totalement, Parce, parce totalement. que oui, parce que ça m'énerve, oui, c'est sûr. Mais je
0: sais, parce que dans le fond, je, je, je te connais bien, évidemment. Et je sais à quel point c'est dur, quoi, parce qu'on passe quand même énormément de notre temps à l'école. Enfin, nous, on est, on est quand même encore jeunes, on a 26 ans. Donc, on est sorti de l'école quand même il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai été, euh, été diplômée... Euh, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça doit faire deux ans, en fait, que, que j'ai mon, mon double master. Voilà, pareil, je dis double master, parce que ça, c'est un sujet aussi que, que je voudrais évoquer, c'est on, on, glorifie, on glorifie le diplôme. Euh, combien de fois, euh, fois j'ai eu la sensation de faire un diplôme parce que je devais le faire euh, pour avoir un salaire Parce qu'en France, malheureusement, c'est mon sentiment, j'avais en fait ce but d'avoir un bac plus 5 qui soit, euh, qui soit, comment dire, reconnu par l'État. Reconnue par l'État parce que cette reconnaissance me permettra d'être rémunérée à ma juste valeur, ce qui est totalement aberrant, parce qu'au final, aujourd'hui, est-ce euh, que ça me sert d'avoir un bac plus 5 sûrement parce que ça légitime au regard de la société, de mes clients, une certaine compétence, et que là on parle beaucoup de négatif, mais évidemment qu'on apprend plein de choses intéressantes à l'école, et que évidemment ça nous ouvre des portes, mais dans un autre côté, pour ma part en tout cas, j'ai quand même eu la sensation très forte, et je pense qu'elle est partagée par beaucoup de personnes qui font des écoles notamment, euh, parce que là, on n'est plus, plus dans le système euh, public où normalement l'école est quand même en grande partie gratuite, même s'il y a des frais de scolarité, c'est un autre sujet. Mais pour les écoles de commerce, on va payer de 5 à 10 cas euh, 10, 000, 10 000 euros l'année. Et du coup, pour moi, j'ai vraiment, euh, même si je sais que ça a un coût, c'est une école privée, mais j'ai vraiment cette sensation des fois d'acheter mon diplôme, d'acheter en fait à crédit, euh, mon, euh, mon niveau de salaire. Parce mmh. qu'au-delà d'avoir des compétences et une expérience et une ouverture de réseau, etc., j'ai quand même eu cette sensation, d'un côté, d'acheter mon diplôme.
1: Bah, C'est dramatique. C'est un peu le... Enfin, je ne veux... suis pas là en mode critique de la, mondialisa... de la mondialisation, mais... Euh... C'est un modèle qui vient un peu des États-Unis. C'est oui, pareil. Oui, oui. Tu es allé dans les grandes écoles et puis bon, bah, quand tu sais que ton diplôme il vient de Harvard ou de je ne sais quelle école surcotée, bah, c'est bon. Mais d'un autre côté... Et donc d'une certaine façon, oui, tu as acheté ton diplôme, ouais. même si tu oui. même si as bossé pour l'avoir et tout ça. Enfin, euh, c'est Et d'un autre côté, tu vois, on dit que, euh, on, on, comme tu dis, on glorifie les diplômes. Et d'un autre côté, euh, dans la vie réelle, en pratique... Euh, ben, quand tu es surdiplômé, ben, tu es dans la merde parce que tu trouves pas de boulot, parce que les entreprises... Elles en ont pas elles besoin, de pas, ça. Elles, en ont pas be elles, ont, elles peuvent en avoir besoin ou bon, elles en ont pas besoin, mais c'est surtout qu'elles ne peuvent pas forcément te payer euh, par rapport à... À ce que tu mérites d'avoir. Voilà. Hein. Ouais, et, euh, et ça te fout dans la merde. Et puis en plus, le, le gros souci aussi, c'est que j'ai l'impression que en fait, notre modèle d'études, notre modèle d'école, de scolarité, il est super ancien et, euh, et il est en décalage total avec euh, le monde du travail actuel. Et les entreprises, actuellement, le, le monde du travail nous demande de l'expérience de, de, de réelle sur le terrain, mmh. euh, le côté pratique au final, alors que l'école, elle, nous met à fond sur la théorie, toujours plus de théorie, et euh, on éloigne le plus possible de la pratique. Et, euh, mmh, vrai. et donc, en fait, on est dans une merde pas possible parce qu'on est donc sur ce modèle à, à l'ancienne et qui est en décalage total avec le monde du travail et le monde de l'entreprise actuelle. Et, et en fait, une fois qu'on a terminé donc, notre cursus, eh ben, on ne répond pas à la demande. Et donc en fait, la moitié de notre vie qu'on a passé à étudier et tout, ben, et bien on... enfin, ça colle pas avec le monde actuel d'aujourd'hui.
0: C'est vrai que j'ai jamais autant appris qu'en étant à moitié dans une, une, une société ou une entreprise et à moitié à l'école. Ça, c'est la première fois que je l'ai vécu euh, ben, en, en école de commerce où là, je faisais moitié, euh, moitié école, moitié euh, entreprise. Et c'est aussi ce, ce que permet, je pense, une école privée en soi parce que ça demande d'appliquer tes connaissances. C'est pour ça que j'ai adoré. C'est que j'ai pu appliquer tout ce que j'ai soit appris par moi-même, soit appris à l'école ou les deux à la fois, dans un cadre professionnel, certes, toujours pas très valorisé par rapport à l'aspect pécunier de la chose, et on connaît tous cette demande d'emploi, de stage ou de contrat pro qui demande un ou deux ans d'expérience, alors que ça, ça doit être en fait le premier contrat d'une personne qui est en étude et qui veut rentrer dans, dans la vie active, donc ça c'est très très drôle, mais ça reste quand même un super modèle de, de faire moitié théorie, moitié pratique, ou... Euh, je sais pas moi à l'école ce qui m'a beaucoup manqué et ce qui était pas du tout valorisé ou comme une matière poubelle c'est tout ce qui est le truc artistique mais pas dans le sens on va apprendre ta, cette, euh, ces fucking flûtes la mélodie parce que tu dois avoir 12 de moyenne pour pas faire plomber ta moyenne tu sais tu fais ta flûte là qu'on t'a acheté à, à 10 balles et, euh, et tu fais chier tes parents parce que t'essayes d'apprendre ta mélodie mais ça te fait même pas plaisir parce que t'as même pas choisi mais ça m'a manqué de faire... Euh, de, de faire vraiment un truc artistique dans le sens euh, découvrir une nouvelle chose. Je, je suis hyper admirative des, euh, des systèmes scolaires qui te permettent de faire des activités pratiques et qui soient valorisées, alors certes pour avoir peut-être des points, mais surtout pour ton développement à toi. Parce qu'en France, le souci aussi, c'est que. Enfin, en France, dans le système qu'on a connu, c'est que euh, la note régit tout et ô combien. Et surtout, par rapport à, surtout par rapport à notre histoire. Ô oh combien euh, mes parents m'ont dit que si je remontais pas ma moyenne, je pourrais pas voir Rémy, quoi. C'était un espèce de chantage à la note. C'était même pas un chantage à l'apprentissage. C'était un chantage à euh, si t'as pas la moyenne ou si t'as pas plus de, 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 de 10 ou 12, on sait que tu peux mieux faire. T'as intérêt hum, euh, de toute façon, à revenir quoi. Euh,
1: la note reflétait un peu. Euh ta valeur d'individu, en tout cas... Euh, ah, encore des chiffres, quoi. C'était un système de classification. Hein. Avais, c ça. Tu, la, la note, le barème, te permet en fait, de classer les élèves. Et, euh, déjà, les profs classent les élèves via ce, ce barème-là, mais en plus, les élèves se classent entre eux euh, via ce barème-là. C'est
0: euh, ouais, terrible, franchement.
1: Après, voilà comme, comme tu dis, je pense que... Notre rapport à l'école se, se construit directement dès l'enfance, avec les premières années de l'école, évidemment. Toi, comme tu as dit tout à l'heure, euh, tu as <rire> déjà eu un premier problème à, à affronter avec le fait que tu changeais régulièrement ouais, d'école ouais. à cause de tes déménagements. Moi, c'était un peu le vu que. Euh, c'était un peu décidé que. Euh, euh, de la maternelle au collège je serais toujours un peu dans la même école entre guillemets vu que c'était vraiment un groupe scolaire qui, euh, qui était euh, vraiment dans le même point euh, géographique t'avais ouais. euh, l'école élémentaire et l'école maternelle étaient séparées par un simple grillage donc euh, c'était vraiment le même euh, le même coin et puis euh, pour aller au collège il suffisait de traverser la rue et étais au collège quoi ouais. donc euh, en théorie je devais toujours rester au même endroit au final bah, il s'est passé que euh, non, j'ai dû changer d'école euh, à cause de, 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 de mon vécu euh, là-bas. Mais euh, déjà, et donc il y a ces problèmes extérieurs qui viennent, que, que, tu doivent, que je dois changer d'école ou pas régulièrement. Mais ensuite, à dès, dès l'intérieur des écoles et du système euh, scolaire euh, tel qu'on le connaît, euh, à notre époque, mais qui n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Je trouve pas, je trouve pas. Euh, ben, c'est là où on retrouve toutes les petites tortures, comme, euh, ouais. comme elle disait dans, dans l'épisode de transfert. Ouais. Euh, et qui, euh, qui ont un réel impact sur la personne qui va. Qui, sur l'adulte qui est en devenir, en fait. Comme euh, quoi, par exemple, qui est en pour train toi. de se construire. Pour toi. Mais pour moi, euh, la, la scolarité en elle-même, le principe même de la scolarité telle qu'elle est faite aujourd'hui, pour moi, mon humble avis, c'est. Euh, de, modeler, de modeler un être humain. On, est, euh, on essaye de, de rentrer euh, un enfant dans un moule et de faire ouais. en sorte à ce qu'il grandisse d'une certaine façon et qu'il déborde pas trop. Euh, quoi. On, on le fout dans une case et puis on espère que ce qu'on va remplir dans cette case avec lui, bah, ça va pas déborder que des, des coins et puis ça va bien rester carré quoi. Bah, je, Donc, je euh... vois
0: Rémi qui imite des trucs avec ses bras pour <rire> essayer de expliquer le principe, vous voyez pas ça mais mais,
1: et puis non mais le pire c'est que euh, c'est vraiment ça c'est vraiment ça euh, en pratique et, et concrètement c'est vraiment ça parce que dès la maternelle moi euh, je suis né gaucher, entre guillemets, ou en tout cas, au début, j'étais beaucoup ambidextre et j'utilisais mes deux mains. Euh, quand tu encore de découvrir ouais. avec quelle main tu, tu es plus dominant. Et, euh, et ma main dominante, elle, elle commençait à être la, la main gauche. Mm. Sauf que bah, j'étais dans une, dans une école maternelle avec une, une maîtresse qui était euh, de, de la vieille, vieille, vieille école. Et du coup, bah, les gauchers, ce n'était pas très bien vu parce que bon, euh, quand tu écris avec la main gauche... Euh, euh, alors je sais pas d'où ça vient cette idée, mais tu aurais tendance à salir un peu, euh, ah, c est, c est dommage. salir ce que t'écris, je sais pas. Enfin c'est, en, en tout cas c'était pas très bien d'être coché. Ouais. Et donc dès ces premiers moments où, euh, où tu rentres à l'école, eh ben on m'a on m'a imposé la main droite. Donc à chaque fois que j'utilisais la main gauche, ben, je, me, je, me tape, je me prenais une claque, quoi, puis me prenais, on me tirait les oreilles ou. Où on, on me retirait le crayon que j'avais dans la main, et il fallait non, j'utilise la main droite. Et donc, euh, ben j'ai fini par devenir droitier. J'ai fini par rentrer dans cette putain de case <rire> parce que, ben, hein, bout d'un moment, ça rentre. Donc ouais, ça, c'est pour moi, c'est vraiment une petite torture. Hein, ça, c'est sûr. Et, et ça commence comme ça, doucement. Après, bon, il ben, y a tout le côté aussi. Doucement. Faut, faut pas, euh, bah... Ça reste quand
0: même une certaine violence. Ouais, mais tu vois, c'est systématique aussi. Hein. Ouais, c'est ouais, ouais. pas,
1: je veux dire, c'est pas non plus. Euh... Enfin, je veux dire, c'est pas non plus un coup de pied au cul, on va pas non plus te faire oui, une oui. réelle torture, entre guillemets, tu ouais, vois, même ouais. si c'est euh, de la violence physique quand même, parce qu'on te, mais... te tire les oreilles par exemple, on, oui. peut, on te met une tape sur la main, mais, euh... mais c'est pas pour moi, voilà, c'est pas une réelle torture comme on peut l'imaginer. Le mot torture, c'est très fort quand même, mm. tu vois. Et, du coup... et donc ça commence comme ça, et puis ensuite, et eh bien il y a tout le reste, je veux dire, par exemple, on t'apprend à ne pas déborder. Quand tu crées ah, euh, les coloriages, le ouais. coloriage, très oh, le, important, il ne faut pas dépasser les lignes. Oh là là, il faut
0: pas. Ça, je m'en souviens. Je bien. me souviens très nettement d'une image où j'attendais qu'on vienne me chercher, tu sais, après la maternelle, où, euh, où tu sais, tu fais du coloriage mm. là. Je me revois avec mes crayons turquoise en train d'essayer de, de colorier <rire> un flocon de neige, et, euh, et en fait, je commence et tout, puis je commence à déborder, mm. et je m'arrête et j'en fais un autre. Oui, parce en fait, vous, tu te dis c'est pas bien compte,
1: quoi. En fait, on se rend compte déjà que dès la maternelle, on met une pression énorme sur les gamins en mode il faut pas dépasser. C'est pas bien, c'est pas bien de dépasser. Et euh, bon ben bah forcément en fonction du caractère, tu as des enfants qui vont plus ou moins se mettre la pression, il y en a ils vont ils vont s'en foutre ouais. Et puis tu en as non qui vont pas s'en foutre et ça, ça va devenir un ouais, en fait. ça va devenir une répression. Ouais. Après bah, tu continues à, à grandir et puis tu arrives, arrives en école élémentaire et puis là on t'apprend à, à écrire et il faut vraiment faire les bonnes boucles quoi il faut faut vraiment avoir la, la police standard de l'écriture. <rire> T'as pas, <rire> pas le droit. T'as pas le droit d'avoir ta police à toi, quoi. Faut vraiment que ce soit la même écriture que dans le cahier. Parce que si c'est pas la même écriture, c'est pas
0: bien. Oula, même on, si On sent le Rémi qui a mais... pas réussi à faire la lettre. E. Ah non, mais moi
1: j'avais une écriture de pattes de mouche de merde. J'écrivais très mal. Et tu vois et comment même...
0: tu parles de ton écriture aujourd'hui Parce que tu. Mais penses... parce que c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. C'était
1: une très mauvaise écriture. Et, euh, et même aujourd'hui, j'ai pas une, cré... une écriture particulièrement euh, belle. Euh, oui, parce que mais... tu
0: considères comme tel, mais euh, c'est lisible, je veux dire. Que oui, c'est lisible, C'est écrit voilà, correctement. D'ailleurs,
1: c'est une anecdote qui me fait un peu sourire, parce que je me souviens que euh, c'était au lycée, il me semble, euh, bah, j'avais un camarade de classe, un ami, euh, qui, lui, euh, mettait beaucoup d'efforts sur, euh, sur l'écriture, et il avait, en effet, une très belle écriture, et aux limites euh, calligraphiée. Mmh. Enfin, il avait... Euh, vraiment il avait recherché quoi. il avait travaillé son écriture et d'une certaine façon voilà, je trouvais que c'était bien parce que il cherchait pas à standardiser son écriture il cherchait pas à correspondre à, au modèle du cahier au modèle du livre mais, euh, mais à créer vraiment son, son mmh. modèle d'écriture mais euh, au final les profs lui disaient que son écriture était pas très lisible parce que bah c'était très, ah oui, très stylisé, c'était ouais. euh, ouais, en italique, oui. c'était un peu spécial. Et moi, moi mon écriture était euh, lisible. Bon, en tout cas, je n'ai jamais eu la remarque que mon écriture était lisible, même si elle n'était pas très belle et que euh, c'était un peu pâte de mouche. Quoi. Mais, euh, mais elle était lisible. <rire> donc c'est vrai que c'est une anecdote qui me fait un peu sourire. Euh, et, euh, et voilà, donc on continue, euh, on continue comme ça avec l'écriture. Et puis il y a la lecture aussi. Hein, ah oui, la ça. La lecture. bon C'est là où j'ai commencé... Euh, avoir mes difficultés parce que on a découvert que j'étais dyslexique et euh, heureusement j'ai eu la chance à ce moment là d'avoir une maîtresse qui euh, qui n'a qui, qui pas euh, qui montrait pas du doigt en tout cas les, les élèves qui avaient du retard et mmh. euh, et que même bon bah, si tu avais du temps si tu mettais du temps à, à apprendre à lire et que tu faisais partie des enfants qui, bah, qui toujours au mois de décembre n'arrivaient pas à lire et eh ben mmh. c'était pas grave et c'est vrai que je me souviens qu'à cette époque là, j'ai pas, eu, euh, pas eu cette sensation d'être un cancre ou d'avoir du retard alors que si j'en avais mm. mais comme ma maîtresse ne, ne me l'a pas fait ressentir et eh ben je l'ai pas vécu comme ça donc euh, j'avais moins cette pression et au final oui j'ai appris à lire a et... après du temps mais, mais j'ai appris à lire mm. et euh... puis voilà donc il y a, y a toutes ces petites tortures que les profs t'imposent et puis alors je me souviens euh, du coup les, les profs qui sont vraiment sévères tu sais et puis je me que tu sais qu'ils ont vraiment de grosses attentes et il faut vraiment que, tu, que toi tu débordes pas de la case avec eux mm. je me souviens qu'à chaque fois que les profs, que ces profs là ils traversaient la, la classe et ah, oui. allaient de ranger en ranger oui. et que je savais que quand ils arrivaient euh, à, à mon niveau. niveau, derrière mon dos là je commençais à frissonner mais parce que euh, vraiment c'est physique quoi tu, tu ressens un, un mal-être tellement fort que ça bien physique et vraiment j'avais des frissons quoi et je me sentais pas bien euh, ouais, je me rends compte
0: que je me rends compte de ne pas avoir aut... enfin moi moi j'ai vraiment le, le, le côté euh, l'autre côté de la face parce mmh. que j'ai jamais euh, vraiment eu de difficultés à l'école au contraire euh, j'ai toujours surfé sur la vague en gros j'ai jamais eu de soucis à, à apprendre au contraire euh, voilà moi j'apprenais mes leçons en faisant 36 choses à la fois et euh, je montais d'un cran, si on me demandait d'en faire un peu plus, histoire de, en fait, juste de satisfaire la personne, mais ça me satisfait même pas moi, ça, me, ça satisfaisait la personne en face, et euh, toi, d'un côté, on, on te demandait beaucoup pour arriver à un certain standard, et moi, je satisfaisais ce standard, mais j'allais pas plus loin, en fait. L'école, elle, elle est vraiment pour enfin, quand tu en parles... Euh... Ça m'éclaire un peu parce que c'est vraiment pour un, un unique modèle. Oui, voilà. On ne va pas voir plus loin. On ne va ou... pas
1: essayer à comprendre comment fonctionne un enfant. On ne va pas essayer à comprendre ce qu'ils aiment. On ne va pas essayer à comprendre ce qui leur intéresse. Et puis... On va plutôt les tourner vers le standard. Le standard de l'adulte, c'est ce qu'on aimerait qu'il devienne. Qu c'est plus deviennent. facile pour eux. Les ah profs, oui, c'est c'est ce plus facile. Ont, ont Ça demande moins de temps. Mais, euh, mais du coup, c'est beaucoup plus difficile pour les enfants. Alors que si tu t'intéresses à ce qu'ils aiment, ce qui, ce qui les intéresse, bah peut-être que là, tu peux développer un réel, de réels points forts chez l'enfant et en faire, de, en faire devenir un, un bon citoyen, entre guillemets. <rire> ou en tout cas, un adulte qui se sentira bien euh, en lui. Et. Euh, et pourtant, bah ouais, à l'heure actuelle, c'est ça. On essaye de te standardiser au maximum, et si ouais. on n'y arrive pas, et bien, euh, on te pointe du doigt vraiment, et t'es un cancre. T es vraiment un
0: cancre. Enfin, ceux qui ont et... des bonnes notes aussi, je me souviens euh, avoir ouais, sous-évalué sous mes, mes trucs. Hein.
1: Ouais, mais alors, ceux qui ont les bonnes notes, c'est pas les profs qui vont, qui vont te non, pointer du les doigt. À moins, que, à moins que tu sois euh, un faux cul, entre guillemets, ou en tout cas un lèche-botte, celui qui est toujours en train de. C'est ça. De... Oui, ouais, bon... d'essayer de, de, de grappiller l'appréciation la, du professeur là euh, parfois certains professeurs n'aiment pas ça et du coup essayer de remettre un peu parce que aussi ce sont parfois des enfants qui ont euh, une grosse estime d'eux mêmes donc ça... j'ai pas envie d'utiliser cette phrase mais parfois ça peut aussi leur faire du bien euh, qu'on les remette un peu à leur place mais euh, pour le coup euh, le, la plupart du temps euh, c'est pas les profs qui pointent du doigt ces enfants là mais c'est les enfants entre eux et, euh, et ça, c'est une autre forme de torture aussi à l'école, euh, mis à part tout le côté scolaire et tout le côté euh, standardisation des enfants via, via les profs. Mais euh, il y a aussi fait... les tortures que les enfants s'infligent entre eux. Et, euh, et ben, moi aussi, j'ai vécu ça. Oui, il y ouais. a eu une des choses qu'on a, ben, a tous vécu. C'est dramatique. dramatique hein, il voilà, y a beaucoup d'enfants qui, 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 qui ont vécu de l'harcèlement. Moi, j'ai vécu un épisode d'harcèlement quand j'étais en école élémentaire. Euh, et c'est là où j'ai dû changer d'école, justement. mais euh... Puis là où j'ai découvert aussi notre école, c'était une école privée, une oui. école religieuse. Donc là, tu... <rire> en plus de la standardisation de, de la scolarité, tu as aussi la standardisation des mœurs. Là. Ouais, Attention, ça. il faut... Faut ne euh... faut pas tenir la main du sexe opposé euh, dans la cour. Il hein. ne faut absolument pas faire de bisous. Hein. C'est pas bien, il hein <rire> enfin, y a tellement de choses ouais, comme je, ça. Je comprends. Et, euh... ouais, Et mais
0: on a parlé quand même beaucoup compliqué. de. La... On a parlé quand même beaucoup des aspects euh, assez négatifs, mais euh, moi, j'aimerais quand même nuancer parce que l'école, ça reste quand moi, quand même pour moi une, une chance parce qu'on n'a pas tous cette chance encore aujourd'hui, malheureusement, de d'avoir. Euh, L'opportunité d'apprendre à lire, apprendre à écrire, ah, apprendre à faire plein de choses, plein de compétences. Et euh, alors, je trouve que c'est une super chance de pouvoir euh, choisir, parce qu'on a quand même ce choix euh, de faire ce qu'on souhaite. Euh, après, euh, je voudrais quand même répondre euh, à celles et ceux qui me demandaient euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Je pourrais euh, développer un autre podcast. Euh, ultérieurement, parce que c'est vrai que là, ça fait un long podcast pour aujourd'hui, mais euh, sachez qu'il n'y a pas une voie royale. Si je peux faire euh, que, que la boucle soit bouclée par rapport au début du podcast, fin de, de cet épisode, euh, il n'y a pas de voie royale. Si un jour, vous allez dans une, dans une filière technique, que vous avez sauté des classes, que vous avez redoublé, que vous faites un parcours, que vous arrêtez et que vous reprenez autre chose... Euh, il n'y a pas de voie royale parce que de toute manière, aujourd'hui, la plupart des métiers qui existeront dans 5 ou 10 ans, voire moins, n'existent pas. Donc de toute manière, c'est pas l'école qui va s'adapter plus vite, c'est vous. C'est vous qui allez vous adapter plus vite. Je pense que de toute manière, aujourd'hui, il faut pas s'attendre à avoir un, un de, de l'aide. C'est triste, hein, mais il faut pas attendre non plus de l'aide des, des autres et du système et de l'école pour avancer. C'est à vous de vous faire votre propre... Euh, votre propre système, si je puis dire, vos, vos propres études, vos propres diplômes, et euh, de faire en sorte d'y arriver. Mais je suis, euh,
1: je suis d'accord quand tu dis que bon, on a parlé de points négatifs et que l'école n'est pas entièrement négative. D'ailleurs, moi, je, euh, je pense que mon rapport à l'école est très paradoxal à ce niveau-là. C'est que d'un côté, voilà, en effet, j'ai beaucoup d'expériences négatives avec l'école, et euh, et à tel point que euh, euh, J'allais à l'école avec le mal au ventre quoi et tous les jours, euh, je... enfin physiquement j'étais vraiment mal mmh. quoi. Je, je me faisais mal, enfin je me faisais, je me forçais pas à avoir mal au ventre. Non mais, mais tu avais mal. Je... En, en me réveillant le matin, euh, c'était très très souvent que je j'avais très mal au ventre, j'avais des nausées à, à devoir aller à l'école et j'y allais. Mais euh... et puis il y avait aussi tout le côté où tu sais quand t'as raté une leçon. Parce que t'as été malade ou quoi Ou euh, t'as pas fait ton devoir mmh. Et ben moi c'était à tel point j Je me sentais tellement mal C'était à tel point que je préférais Ne pas aller à l'école oui, oui, oui. Faire tout mon possible pour pas aller à l'école Plutôt que de devoir affronter mon professeur Et devoir lui dire j'ai pas fait mes devoirs Et, et alors le pire c'est que c'est un cercle vicieux quoi Parce que bah, re... du coup tu retournes pas à l'école Tu ne fais toujours pas tes devoirs <rire> Et ça n'en finit jamais et Mais moi ça me... ce truc ça m'a suivi jusqu'à la fac et... et à la fac c'est notamment comme ça Que j'ai pu rater euh... Des, des matières entières, parce que à force de rater des cours et de ne pas réussir à les rattraper, parce que, bah, que tu n'as pas forcément de lien avec tes camarades de, de classe de cette année-là, bah, bah, tu te fous dans la merde de plus en plus, et c'est un vrai cercle vicieux. Mais euh, à côté de ça, c'est paradoxal parce que, parce que j'ai quand même fait des études longues. Et parce que tu que avais
0: envie de devenir prof, tu avais j'avais envie de, de rester prof. toute ta vie dans une oui, école. C'est
1: ça. Et, et euh, ouais, et, pff, je sais pas, c'est très bizarre. Et, et mes souvenirs. Euh, j'ai de très, très bons souvenirs à l'école aussi parce que j'avais de... des, des amis. Euh...
0: Cette nostalgie j'ai voilà, une nostalgie J'ai
1: ouais. quand même une nostalgie agréable et, euh, et des souvenirs très, très heureux euh, à l'école. Donc euh, oui, j'ai un rapport très paradoxal. Un côté euh, vraiment... Euh, vraiment va des satanas de l'école parce, <rire> parce que je la repousse et qu'elle m'a fait trop de mal et que je n'en veux plus. Et d'un autre côté, j'ai du mal à m'en à m'en lâcher et, et, et à ne pas y retourner. Enfin, même si je n'ai pas fait prof, j'ai quand même fait animateur en école élémentaire et je suis resté euh, trois ans en école élémentaire euh, mmh. à faire mon travail. Donc euh, <rire> voilà, c'est vrai que c'est un rapport très, très paradoxal à l'école. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi que tu dis qu'il n'y a, a pas que des points négatifs, il y a aussi des positifs. Mais ce qui est sûr, et je pense qu'on pourra peut-être conclure sur ça, mmh c'est que c'est une époque de la vie qui est très importante pour une personne et euh, qui euh, chaque, chose, chaque chose positive ou négative a un réel impact sur, sur un individu et, et va vraiment construire la personnalité de l'adulte qui, qui, qui est en devenir en fait, chez, chez l'enfant donc il euh, y a quand même beaucoup de choses à changer et il faut faire très attention les, les personnes qui travaillent dans les écoles, il faut vraiment faire très attention aux enfants et et faut penser aux adultes qui vont devenir quoi, parce que mm. c'est là où tout se joue en fait. C'est mm. vraiment là où Ap tout se
0: joue. Après, je comprends le mal être. C'est tellement, enfin, c'est tellement global. Je, je, je peux pas me mettre à la place de, des enseignants, des profs et tout, mais pour avoir été un peu de l'autre côté de la barrière, enfin, quand t'as, quand as été dans ce processus de devenir prof, mm. et puis même par rapport à nos amis, parce qu'on, on a des amis aussi qui souhaitaient devenir prof ou qui le sont, et mais c'est dur, quoi, parce qu'il faut répondre à un système, en fait. Tout le monde doit répondre à un système. Il euh, euh, y a les élèves, il y a les profs, puis maintenant, il y a la pression des parents, parce que les parents veulent inclure euh, leur, leur jugement et leurs valeurs dans, le, dans ce système pour, euh, pour que ça réponde à, leur, à leurs attentes. Et c'est difficile. Donc, personnellement, moi, l'école, je l'ai vécue euh, très bien d'un point de vue scolarité. D'un point de vue social, personnel, par rapport à d'autres sujets, beaucoup moins. J'aurais peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est tellement une phase cruciale en fait, l'éducation à l'école. Il ne faut pas en attendre non plus de trop dans le sens où ça ne va pas répondre à toutes les attentes, que ce soit les vôtres ou celles des parents et même si vous allez vous construire en fait, euh, là je sais pas, peut-être que vous allez faire une formation parce qu'il n'y a pas que l'école dans le sens propre du terme qu'on l'entend euh, de, de je sais pas moi de 3 à 18 ans et plus ou 20 ans sur les, les études supérieures il y a aussi l'école quand on est adulte parce qu'il y en a ils font des formations et, et je sais que ça peut avoir des séquelles sur ce type de, de processus après pour, pour les personnes qui continuent à faire des formations mais en tout cas euh, ce qui est important c'est de toujours garder cette soif d'apprendre et de ne pas être dégoûté en fait par ce, ce comment dire euh, bah, l'école dans le sens euh, l'endroit quoi faut vraiment euh, garder la soif ouais, bah, d'apprendre oui. quoi parce que c'est bon, hyper en important en,
1: en conclusion euh, même s'il faut pas se dégoûter franchement enfin je trouve que l'école c'est pas une question qui va de soi et si euh, euh, Bon, aujourd'hui c'est pas un projet etc on va pas avoir des enfants tout de suite mais, mais si aujourd'hui j'avais un enfant et et que la question venait à se poser je, je saurais pas dire si euh, je serais capable d'envoyer mon, mon enfant à l'école ou pas ouais, c'est vraiment une question mmh. compliquée je trouve
0: mmh. à réfléchir du coup parce que pour info ce n'est pas pour tout de suite <rire> ce n'est pas prévu au programme mais voilà donc du coup ben, on va finir là dessus sur ce petit suspense <rire> qui va durer un moment et euh, c'est un format assez long vu que je vois que ça fait un moment qu'on parle on verra bien euh, ce que ça donne comment on peut euh, refaire ça mais en tout cas je trouve que c'est sympa et on avait envie d'essayer de retranscrire un peu les discussions qu'on pouvait avoir qui partaient euh, un peu dans tous les sens sur un sujet ou un thème particulier euh, pour avoir, vous partager ça
1: à voir avec vos retours si, euh, si vous trouvez que c'est trop long ou pas si jamais ça vous gêne pas que ce soit long bah, on continuera à faire des trucs longs des trucs très longs <rire> mais, et si c'est trop long bah, on essaiera de de structurer réduire, euh,
0: de réduire restructurer, condenser ça euh une prochaine fois, mais je pense que ça peut être intéressant pour, euh, bah, pour le podcast euh, d'avoir euh, deux voix au lieu d'une, et puis même d'autres voix, parce que c'est aussi ça qui fait la richesse des, des expériences, c'est d'avoir celle des autres, donc euh, à voir pour la suite. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast, on se retrouve pour euh, un nouvel épisode bientôt, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous